0: Hey, hola, bienvenidos una vez más. Estamos en Pantalleros el Podcast. Yo soy Juan Camilo Ortiz y vengo acompañado de Daniela Javid. Hola, Dani. ¿Cómo están? Hola, Luis Carlos Guerrero, que también está acá.
1: Buenas, ¿cómo les va? Bien,
0: contentos, felices, una semana Eso. más. Una uh. semana más de videojuegos y una semana más de noticias. Hoy hablamos de la cancelación del E3 del año 2022. Oh. Este año pensaban volver a hacerlo en Los Ángeles, en vivo, ¿no? En, en el centro de presencial. convenciones y también uh. eh, una parte en digital, pero cancelaron tanto la digital como la presencial. Y vamos a hablar oh. de eso y más, así que bienvenidos. Se canceló el E3, chicos, el E3, el 3 que es la exposición o la feria de videojuegos más grande del planeta, duró muchos años, siéndolo desde los noventas, inicios de los noventas eh, existía esta feria, la feria nació, chicos, como un sitio donde los desarrolladores y la gente de la industria se encontraba para cerrar negocios, ya está, para cerrar alianzas, para mostrarse los desarrollos que estaban haciendo, la innovación, eh, cuando se daban los cambios de los saltos de plataforma y mejor eh, gráfica cuando pasamos de los eh, 120 bits a los 360 entonces llegaban a la siguiente convención como vea lo que va a sacar Nintendo eh, se encontraban con los desarrolladores, le decían vea este es el motor esto es lo que van a poder hacer ustedes con este nuevo motor con esta nueva consola que va a aguantar esto y eh, se generaba enlace dentro de la industria, así nació con el paso del tiempo, con la asistencia de los medios, que los medios de videojuegos todos son pues gamers, todos somos gamers, todos los que cubrimos eh, como periodistas pues el mundo de los videojuegos, eh, pues éramos también gamers. Entonces terminó mezclándose como una feria de negocios, pero a la vez para fans. Y al, al final, antes de que se cancelara el, el E3 del 2020, cuando llegó la pandemia, pues ya incluso estaban yendo, ya no, no solamente gente de la industria, periodistas, sino que también empezaron a abrirle eh, el, la puerta al público en general. La gente pagaba una boleta y entraba al Centro de Convenciones a vivir la feria también como si fueran expositores y demás. Eh, así es la evolución del E3. Y luego el E3 se empezó a replicar en Tokio y se hacía otra allá, se hacía otra en Colonia, Alemania, se hacía otra en Las Vegas y así. Empezó a hacerse muchas ferias de videojuegos en el mundo. Eran importantes, eran importantes, pero uno siente que hoy ya no, no Daniela. Mm,
2: yo siento que este es el, el atardecer, por ponerlo de alguna manera poética, uh -huh. de E3 y siento un poco de nostalgia y dolor porque ellos prometen que volverán de una forma revolucionaria en el 2023 y que es. quieren dar... Eh, Además de una experiencia en persona y una experiencia online, ellos usan una palabra que en este momento la pierdo, pero es, es como sí, algo completamente revolucionario y a mí de verdad me deja pensando y es como que qué puede haber de revolucionario en online? Uh -huh. O sea, yo sentiría que estoy viendo. Sí, o sea, lo que siempre veía en, en, en YouTube o en, o en cualquier otra plataforma de streaming. L3, entonces, ¿qué lo vas a hacer interactivo? ¿Cómo se hace interactivo? No sé, no sé, y, y le veo más bien como que esta es una forma de decir adiós.
0: Sí, es válido. A ver, yo les voy a contar ya para, para preguntar una cosa a Luis Carlos. Antes de eso, les voy a contar. Yo, como asistente al E3 en la vida real, o sea, yo fui a 3E3, estuve cubriendo 3E3 con eh, pantalleros en radioactiva eh, con Tota. Eh, la experiencia en persona presencial es maravillosa porque es encontrarte con tu comunidad, con la gente que, que ama lo mismo que tú, que son los videojuegos, eh, para probar los últimos juegos. Los tenías ahí de primera mano, antes de que salieran y los podías jugar. Hacías, eso sí, filas de una hora <risa> para probar el nuevo eh, Street Fighter para probar el nuevo Mortal Kombat, para probar el nuevo... Bueno, Grand Theft Auto, Rockstar casi... Rockstar siempre le sacado el culo al, al, al E3 desde hace mucho, mucho tiempo. Pero bueno, lo nuevo de PlayStation, entonces entrar a los, a los stands de PlayStation y era súper espectacular. Los televisores, los backing, los, eh, toda la, la cómo como diseñaban el ambiente de ese stand, cómo lo hacía Xbox, cómo lo hacía Nintendo. Eso era una belleza, era muy bonito. Eh, pasando los años, ya el último E3, ya en el último E3 que yo estuve, ya Nintendo no tuvo no tuvo eh, conferencia no tuvo conferencia no todavía tenía presencia pero ya no hacían conferencias okay. que la conferencia es muy importante y eso lo, lo emitían en vivo por YouTube y era cuando hacían todo el world premiere Pásame y salía el nuevo juego, y no sé qué, y eso eso que ahora lo vivimos en el State of Play, lo vivimos en el Nintendo Direct, Xbox también ahora saca de vez en cuando videos sacando algo nuevo, no, no tienen como... Como que ese tema de, 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 lo, de, lo, de lo esperado de las conferencias, pues ya no va a estar, y ya no está. Yo no sé, Luis Carlos, si... Tal vez pueda volverse esto es más enfocado a los fans y a la comunidad y dejar de verlo como el negocio para que se pueda reinventar y volverlo a hacer. Algo así como un comicón. No sé cómo lo voy a buscarlos.
1: Sí, les tocaría. Es que yo creo que desde que Nintendo, por ejemplo, lo que usted habla, Nintendo no tuvo su conferencia, luego PlayStation también se abrió y empezó a hacer sus cosas por su lado, luego lastimosamente COVID y entonces lo que antes era encontrarnos en un espacio así, una nota o que la comunidad tuviera donde eh, conocer cosas antes que muchos otros, pues también se volvió dificilísimo por el tema de quedarnos en casa. Entonces ya después volver a la costumbre como que no y menos cuando ya no está Nintendo, cuando ya no está PlayStation, cuando están pasando tantas cosas con los estudios. Que están migrando hacia otras partes Entonces yo creo que sí, les toca mirar A ver cómo vuelven estilo Comic Con Estilo cosa, una vaina grande Y totalmente renovada Si es que se puede hacer más Porque yo creo que al no estar estos, pues estos desarrolladores, me hablo de Nintendo, de Playstation, al no estar en un espacio así y que ya empiece cada quien a buscar más bien desde su propia casa cómo vender una nueva experiencia y cómo presentar los títulos, va a ser muy jodido que un espacio como el E3 vuelva a ser tan, tan fuerte. A lo mejor me equivoco, pero es que creo que la mayor, el mayor músculo está en, en los que están haciendo hoy en día sus propios eventos entonces mientras no busquen la, o encuentren la forma de jalarlos otra vez para el mismo lugar, que entre todos saquen una cosa chévere, que de pronto busquen un espacio en el que puedan anunciar juegos o sea, yo qué sé, dedicado a algo distinto de los State of Place y de lo que hace Nintendo con los Directs y demás pues les va a tocar muy jodido, o sea o se unen y renuevan o yo creo que más bien estuvimos, como dice Daniel, atardecer pues ya, muchas gracias y Vamos a ver cuál es la fiesta de despedida. Más bien. Sí,
0: es verdad. Bueno, pues este año se hizo el, el GDSL el Game, Gamers Deve, ¿qué? Games Developers Conference, ¿Qué? Eh, se hizo en San Francisco eh, en, en, a principios de marzo. Y, ...y fue poquita gente... ...fue muy poquita gente... ...no les fue para nada bien... Claro. ...y ya esto empieza a mostrar que ya la gente... ...pues ya la gente no va a nada de eso... pues ...porque ya cada, cada semana incluso estamos viendo... ...que sale una noticia nueva... ...o sale un, un nuevo of Play... ...o sale un nuevo Nintendo Direct... ...y toda la información la, 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 la envían en de vi manera virtual... ...ya no sí. es necesario estar en esos sitios... ...entonces al final yo creo... ...que lo que si el E3 quiere subsistir... ...y quiere volver a hacerse... ...y quiere ser lo que fue en algún momento le toca ya enfocarse no tanto en, la, en los negocios y en lo que hacían detrás que era para las empresas y para los desarrolladores, sino volverlo un, un fanfest, un, un, un sitio donde van a tener exclusivas seguir teniendo los juegos que no han salido para probarlos ahí eh, los fans y que sea enfocado a eso, a los fans como los Comic Con, donde tienen eh, conferencistas importantes eh, el actor que interpreta no sé quién cito, en, eh, en la nueva serie del Señor de los Anillos o sea, cosas así, pero ahora en juegos, entonces tener una conferencia con un desarrollador del juego, del Zelda Breath of the Wild 2, y que la gente pueda hacer preguntas o sea, ya tienen que cambiar la, la, la cosa para que funcione, pero lo que era el 3 y eso es festivales de, de videojuegos no van a volver a ser para mí lo que fueron ¿no es cierto? creo que esa es la conclusión sí, sí yo pienso lo mismo y, me,
2: me, y me, a mí me causa dolor porque a mí me entusiasmaba muchísimo verle 3 porque sí. además era solamente una cosa que tenías que ver, ahorita tengo que estar pendiente todas las semanas y se han sido, ay, que no me cuadra y tengo que verlo después bueno, por lo menos yo en mi personalidad ansiosa es como, no me
1: y, y videos de 7 minutos y 10 minutos y no, es que nosotros éramos de los que comprábamos la revista de videojuegos, ¿me entiendes? Ah, por eso ah, <ríe> por eso despida esto, ya todo va cambiando,
0: todo va cambiando, todo va cambiando. Aquí. y, y siempre diremos chicos, en mi época todo fue mejor pero hay que aceptar los cambios y, y ver, ver cómo mejora el E3 y ojalá el otro año se pueda hacer y ojalá sea el sitio, el sitio de reunión de, de todos los gamers del mundo eh, ¿Qué piensan? Escríbanos en numeral pantalleros del podcast, están de acuerdo que se acabaron estas estos grandes ferias eh, ¿Creen que se puedan reinventar? ¿Cómo lo reinventarían ustedes? Escríbanos en numeral pantalleros del podcast arroba Dani Javid en todas Todas las redes, arroba Juan Cascrims en todas las redes arroba Luis piso guerrero en todas las redes y nos oímos en ocho días con otro episodio de Pantalleros el podcast, chao chao